0: Children are uniquely vulnerable to climate hazards. They are less able to survive extreme weather events and are more susceptible to toxic chemicals, temperature changes and disease. Climate change affects their health. Das sagt Henrietta Ford, die Chefin von UNICEF. Das UN-Kinderhilfswerk hat einen Bericht vorgelegt. Besonders Kinder sind die Hauptleidtragenden der Klimakrise. Etwa eine Milliarde Kinder sind weltweit extrem gefährdet durch die Folgen des Klimawandels. Ihr hört das Klima-Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter, zurzeit in Zusammenarbeit mit der Taz. Ich bin Sandra Kirchner und mache das mit Lena Wirber. Hallo Lena. Wir sprechen heute wieder über drei Klimathemen, über das Sofortprogramm für die Emissionen von Gebäuden, über die Hauptleidtragenden der Klimakrise und über die Diskussion um die Förderung von Lastenfahrrädern. Doch bevor wir starten, möchten wir euch kurz auf eine Attributionsstudie hinweisen. Über solche Studien haben wir ja hier im Podcast schon häufiger gesprochen, die untersuchen, wie ein ganz bestimmtes Ereignis mit dem Klimawandel zusammenhing. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Belgien und Teile der Niederlande waren ja da auch betroffen. Diese Katastrophe ist mit großer Wahrscheinlichkeit eine Folge der Klimakrise, falls da noch jemand dran gezweifelt haben sollte. Die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Extremereignis eintritt, hat der Klimawandel um das 1,2 bis 9-fache erhöht. Doch nun zu unserem ersten Thema, ein Dauerbrenner sozusagen, nämlich die fehlende Klimapolitik der GroKo. Wie wenig sich die GroKo darum bemüht, konnte man auch mal wieder in den letzten Wochen beobachten. Und jetzt hat die Bundesregierung auch die Quittung dafür bekommen. Es geht um das Sofortprogramm 2020 für den Gebäudebestand. Das wurde vom Expertenrat für Klimafragen beurteilt und die haben in dieser Woche ihre Einschätzung vorgelegt. Das reicht nicht. Doch der Reihe nach, worum geht es denn da eigentlich?
1: Anfang des Jahres war ja irgendwann klar, Deutschland schafft es, sein Klimaziel für 2020 einzuhalten, denn auch mit Ach und Krach und vor allem dank des pandemiebedingten Lockdowns, wegen dem die Emissionen ja kurzzeitig stark zurückgegangen sind. Und neben diesem allgemeinen Klimaziel, das eben erreicht wurde, gibt es seit 2020 auch noch sogenannte Sektorenziele. Und die geben vor, wie viel Millionen Tonnen CO2 die einzelnen Bereiche bzw. Ähm, ja, Sektoren wie die Energiewirtschaft, die Industrie, der Verkehr und so weiter ausstoßen dürfen. Das haben für 2020 quasi alle Sektoren eingehalten, außer eben der Gebäudesektor. Das lag unter anderem wohl daran, dass wir 2020 mehr geheizt haben und damit mehr Energie verbraucht und Emissionen verursacht haben, als es das Sektorziel vorgesehen hatte. Und am Ende lag der Gebäudebestand dann eben zwei Millionen Tonnen über dem offiziellen Ziel. Und wenn das passiert, wenn diese Ziele verfehlt werden, dann ist es so geregelt, dass dann die Politik nochmal ran muss.
0: Das sieht das Klimaschutzgesetz so vor, das wir seit zwei Jahren haben und in diesem Jahr auch nochmal verschärft wurde. Und in dem Gesetz heißt es also, schafft ein Sektor sein Ziel nicht, müssen die zuständigen Ministerien, in diesem Fall das Bundeswirtschaftsministerium und das Bundesinnenministerium, innerhalb von drei Monaten ein Sofortprogramm vorlegen, das auflistet, wie sie die zu viel ausgestoßenen Emissionen im Folgejahr mindern wollen. So ein Programm haben die beiden Ministerien auch vorgelegt. Da steht aber eigentlich nicht so viel drin. Die einzige Maßnahme, die die Ministerien vorgeschlagen haben, ist es, die Förderung für effiziente Gebäude um rund 5,8 Milliarden Euro aufzustocken. Mit dem Geld kann man das Dämmen von Häusern oder den Austausch von fossilen Heizungen fördern.
1: Ja, das äh, klingt tatsächlich nicht so richtig einfallsreich und deswegen ist es auch... Nicht überraschend, dass das, was man da jetzt vorhat, halt wieder nicht ausreicht. Also das sagt zumindest der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung. Und das ist natürlich unangenehm für die Bundesregierung. Und deswegen wird das auch nicht an die große Glocke gehängt. Umso wichtiger ist es, da genauer hinzuschauen, damit das jetzt nicht einfach im Sande verläuft. Weil eigentlich ist es so, das Sofortprogramm geht jetzt erstmal in die Ressortabstimmung Das heißt, alle Bundesministerien stimmen sich dazu ab und müssen das Programm dann eigentlich auch noch mal verschärfen. Und dann würde üblicherweise die Regierung, also das Kabinett, das beschließen und danach würde es an den Bundestag gehen. Aber wegen der Bundestagswahl ist es gerade nicht so ganz klar, ob und wann das passiert. Und wenn es nicht passiert, dann wäre es halt auf jeden Fall ein weiteres Beispiel dafür, dass sich gerade die Unionsparteien und die SPD zu den Klimazielen immer wieder bekennen, aber es halt vor allen Dingen an der Umsetzung noch hapert, also wenn es darum geht, die Maßnahmen dann eben auch ernsthaft ähm, durchzuführen.
0: Wir haben mit Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe gesprochen. Die findet das skandalös, weil das halt alles so intransparent abläuft. Das Sofortprogramm äh, für die Gebäude wurde ja auch erst veröffentlicht, als die ExpertInnen äh, ihr Urteil am Mittwoch veröffentlicht haben... Und die Umwelthilfe überlegt, ob sie klagen, wenn sich die Regierung beim Sofortprogramm nicht bewegt. Eigentlich ist es auch krass, dass die Politik immer Druck braucht, nachdem man ja mittlerweile weiß, wie heftig die Klimakrise wird.
1: Vielleicht noch abschließend dazu, warum das mit den Gebäuden so wichtig ist. Es ist so, dass knapp ein Drittel bzw. 28 Prozent, also schon ein großer Teil der CO2-Emissionen, in Deutschland aus Wohngebäuden und gewerblichen Bauten kommen. Und bis Mitte des Jahrhunderts soll der Gebäudebestand eigentlich klimaneutral sein. Das wird sowieso schon schwer zu erreichen, weil Häuser ja nicht so oft saniert werden, beziehungsweise alle 20, 30 Jahre vielleicht. Und ähm, ja, deswegen ist es da eigentlich umso wichtiger, dass in dem Bereich eben auch die Ziele eingehalten werden.
0: In Zukunft müssten wir eigentlich nur mit erneuerbaren Energien heizen, also mit Wärmepumpen, Die Taz hat dazu erst ein Interview geführt, das wir euch auch verlinken, oder mit Wärmenetzen, wo Nachbarschaften über ein zentrales System mit erneuerbar erzeugte Wärme versorgt werden. Und natürlich müssten die Energieverbräuche richtig stark sinken, zum Beispiel durch mehr Dämmen. Und es bräuchte ein Verbot von fossilen Heizungen, Das gibt es für fossile Ölheizungen erst ab 2026. Stattdessen wird der Einbau fossiler Heizungen noch immer mit Fördergeldern unterstützt. Und dann braucht man sich nicht wundern, warum der Gebäudebestand seine Klimaziele nicht erreicht.
1: Ja, also das sollte man im Auge behalten. Ähm, Und jetzt lass uns mal noch zu unserem zweiten Thema kommen. Vor ein paar Tagen ist nämlich ein Bericht von UNICEF, also dem Kinderhilfswerk der UN, erschienen. Und in dem geht es darum, wie stark Kinder von der Klimakrise betroffen sind. Und zwar die Kinder, die heute und jetzt Kinder sind und nicht die Enkel der Zukunft. Ich sage das so, weil ich ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe immer so (lacht) den Eindruck, um diese Enkel der Zukunft geht es ja in Gesprächen zum Klimaschutz irgendwie immer noch sehr oft, so nach dem Motto ich finde Klimaschutz wichtig, weil wenn ich irgendwann Enkel habe, dann sollen die ja auch noch auf der Erde leben können. Aber das blendet halt immer aus, dass die Probleme jetzt schon da und spürbar sind. Und genau darauf weist eben dieser neue UNICEF-Bericht hin. Und zwar nimmt er eben die Situation von Kindern da in den Fokus. Ähm, ja, und deshalb lass uns da mal drüber sprechen, was da drin steht.
0: Genau da drin heißt es nämlich: momentan leben etwa 2,2 Milliarden Kinder auf der Welt und etwa jedes zweite davon ist heute schon von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen. Konkret ist das häufigste Problem halt Wasserknappheit, aber auch Hitzewellen, Wirbel, Stürme und Überschwemmung. Das wird in dieser Reihenfolge genannt gefährden Kinderleben. Also alles, was man gerade hier im globalen Norden, oft als die Gefahren der inzwischen doch nahen Zukunft äh, suggeriert bekommt, das betrifft und gefährdet bereits die Hälfte aller Kinder weltweit. Mhm.
1: Ich finde, das ist eigentlich so die wichtigste Aussage in diesem Bericht. Also diese Erkenntnis, wieder mal, es ist natürlich nicht gleichmäßig über den Globus verteilt, wie stark Kinder wo betroffen mhm. sind, sondern die Probleme konzentrieren sich bisher eben im globalen Süden und zu den Ländern, In denen Kinder am stärksten betroffen sind, gehören ähm, zum Beispiel Mali, Nigeria, Somalia, Madagaskar und Afghanistan. Während zum Beispiel Deutschland auf Platz 142 von 163 liegt, also ziemlich weit hinten.
0: Das heißt aber nicht, dass Kinder in Deutschland überhaupt nicht betroffen wären. Wir haben ja gerade an der Flutkatastrophe gesehen, wie schnell auch hier gewaltige Bedrohungen auftreten können. Und das wird in Zukunft voraussichtlich noch häufiger passieren. Aber trotzdem sind Kinder in Deutschland und im globalen Norden natürlich allgemein seltener von den Gefahren betroffen. Die können besser geschützt werden und wenn sie betroffen sind, wird ihnen danach auch eher geholfen. Aber das ist natürlich alles andere als ein Grund, um erleichtert aufzuatmen.
1: Nee, weil auch hier wird halt mal wieder klar, die Länder, wo die Situation bisher am krassesten ist, gehören halt einfach nicht zu der Gruppe der Länder, die den Klimawandel befeuern, beziehungsweise die ihn am stärksten zu verantworten haben. Ähm, das sind im Gegenteil eben gerade die Länder im globalen Norden, zum Beispiel Deutschland. Nur die Folgen, die kriegen bisher halt am stärksten, die Länder im globalen Süden zu spüren. Und genau dafür müssen Länder im globalen Norden endlich Verantwortung übernehmen. Und zu dieser Verantwortung gehört allen voran, endlich ernsthaft gegen die Ursache dieser Probleme, also den Klimawandel vorzugehen. Und wie macht man das jetzt am besten? Das ist keine neue oder überraschende Antwort, aber einfach wichtig indem man eben tatsächlich ernsthafte, ausreichende Maßnahmen ergreift, um das
0: 1,5-Grad-Ziel einzuhalten. Genau das passiert aber einfach noch nicht, auch nicht in Deutschland. Und das Konzeptwerk Neue Ökonomie, das ist ein Think Tank, der sich mit Alternativen für nachhaltige und sozial gerechte Wirtschaft beschäftigt, hat in dieser Woche einen Bericht veröffentlicht. In dem heißt es, keines der Wahlprogramme zur Bundestagswahl ist auf 1,5-Grad-Kurs. Also wenn in den nächsten vier Jahren nur die Maßnahmen umgesetzt würden, die in den einzelnen Wahlprogrammen stehen, würde das nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Das soll jetzt keine Mutlosigkeit verbreiten, denn es gibt ja durchaus Parteien, die wenigstens gute Ansätze haben und mit denen eben mehr passieren würde als das, was man gegenwärtig so in der Klimapolitik zu sehen bekommt. In dem Bericht kommen zum Beispiel die Grünen oder Linke am besten weg, die Linken in dem Fall sogar noch ein Stückchen besser als die Grünen.
1: Genau, aber gut oder besser wegkommen ist in dem Fall eben trotzdem nicht so ganz ausreichend. Ähm, Dieses Konzeptwerk Neue Ökonomie, das hat ja den Ansatz, dass sich echte Nachhaltigkeit nicht mit Wirtschaftswachstum verträgt. Einfach weil unbegrenztes Wachstum auf einem begrenzten Planeten schwierig ist, zumindest solange es darauf basiert, dass man eben ständig neue Ressourcen wortwörtlich aus der Erde holen muss ähm, für dieses Wachstum. Das heißt, wenn man 1,5 Grad erreichen will, braucht es einen tiefgreifenderen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Wandel ohne Wachstum. Ähm, Und dazu gehört zum Beispiel, dass wir insgesamt nicht nur besser, sondern auch einfach weniger konsumieren... Das klingt nicht so verlockend. Dazu gehören aber auch Vorschläge wie bedingungsloses Grundeinkommen, weniger Arbeitsstunden, dafür mehr gesellschaftliches Engagement und so weiter. Also einfach ein nachhaltiger Umbau von dem gesellschaftlichen System, sodass es eben ohne Wachstum auskommt.
0: Diesen Ansatz denken die Parteien halt laut dem Bericht noch viel zu wenig mit, sondern sie setzen zu sehr auf Wirtschaftswachstum und technische Innovation, erneuerbare Energien, Elektrifizierung und klimaneutrale Produktionsprozesse. Das ist alles wichtig, aber es gibt eben auch Untersuchungen, die zeigen, das reicht nicht. Man kann nicht überall Win-Win-Lösungen finden, die das Klima und die Autoindustrie glücklich machen. Und im Sinne der Klimagerechtigkeit Mhm. muss man eben auch fragen, wo kommen denn diese ganzen Rohstoffe her, die wir für unsere ganzen rettenden Technologien brauchen werden. Und solange es darauf keine Antwort gibt, müssen wir uns eben mit der Idee anfreunden, dass wir Dinge verändern müssen. Also die Art, wie wir wohnen, uns bewegen, arbeiten, essen und so weiter. Und eben zu dieser umfassenden Transformation in der Gesellschaft gibt es von den Parteien, mit Ausnahme der Linken, bisher einfach viel zu wenig Vorschläge.
1: Falls euch dieses Thema Alternativen zum Wirtschaftswachstum ausführlicher interessiert, dann verlinken wir euch mal noch eine Studie dazu und einen Text aus der Taz. Und jetzt lasst uns mal noch zu unserem letzten Thema kommen. Vielleicht habt ihr es auch mitgekriegt die letzte Woche, vor allem online, aber auch in verschiedenen Zeitungen, wurde über eine Forderung der Grünen extrem, naja, hitzig, sagen wir mal hitzig <lacht> diskutiert. Und zwar fordern sie eine finanzielle Förderung von Lastenfahrrädern. Das machen sie eigentlich aber nicht erst seit dieser Woche, aber diese Woche wurde eben in einem Bericht vom Redaktionsnetzwerk Deutschland über eine kleine Anfrage des grünen Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler an das Bundesverkehrsministerium berichtet. Und in diesem ähm, Artikel hieß es dann, dass in den vergangenen drei Jahren nur 887 Lastenfahrräder gefördert worden sind, was tatsächlich nicht so viel ist. Und in diesem Kontext hieß es in dem Beitrag dann eben, dass die Grünen die Förderung für Lastenfahrräder ja ausweiten wollen.
0: Und das haben dann etliche Leute genutzt, um ihren Senf dazuzugeben. Etwa der CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat den Vorschlag auf Twitter verspottet. Er schrieb, dass die Vorschläge der Grünen eigentlich immer abstruser und weltfremder würden. Er stelle sich quasi ein Bauarbeiter vor, wie er mit seinem Lastenfahrrad samt Presslufthammer und Betonmischer im Fahrradanhänger zur Baustelle fährt. Und solche Kommentare gab es richtig viele. Und auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze sieht den Vorschlag skeptisch, weil der Bund ja längst Lastenräder fördert, aber eben nur Firmen, FreiberuflerInnen und Kommunen.
1: Ja, ich verstehe diesen ersten Impuls von, wir haben so große Probleme und die Grünen kommen uns mit Lastenrädern. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein erster Impuls, als ich nur die Schlagzeile gelesen habe, aber man muss es halt einordnen. Also, erstens ist es ja nun wirklich nicht der einzige, die einzige Idee der Grünen. Und zweitens haben Lastenräder diesen Shitstorm der letzten Woche auch einfach nicht verdient. Also sie können natürlich nur ein kleiner Teil der Lösung sein. Aber wenn wir uns mal daran erinnern, dass wir eine Verkehrswende brauchen, spielen sie halt doch eine Rolle. Und die Verkehrswende braucht einfach wahnsinnig viele kleine und große Veränderungen. Und Lastenräder können... Autos einerseits in bestimmten Situationen einfach ersetzen und sie können darüber hinaus aber auch weitere Veränderungen überhaupt erstmal anstoßen.
0: Ja, lass uns das mal kurz genauer anschauen. Es gibt einen interessanten Spiegelartikel dazu, den verlinken wir euch auch in den Show Notes. Da kommt ein Experte, der sich mit städtischer Mobilität befasst, nämlich Wolfgang Eichinger von der Organisation Agora Verkehrswende zu Wort und der sagt zum Beispiel, dass so ein Fördergeld schon mal eine gute Idee ist, weil es eben die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Thema Lastenfahrräder lenkt. Das heißt zum Beispiel Familien, Paare oder Lebensgemeinschaften welcher Art, die überlegen, sich ein Zweitauto anzuschaffen, denken vielleicht ein Lastenrad als Alternative mit und das gilt auch für Gewerbetreibende. Aber Wolfgang Eichinger sagt natürlich auch, am meisten Sinn macht eine Förderung für Lastenräder, wenn sie in Mobilitätskonzepte eingebettet ist. Das heißt zum Beispiel, dass diese Förderung nicht alleine daherkommen muss, sondern mit dem Ausbau von Radwegen verknüpft werden soll. Andersrum könnte es aber auch sein, dass Radwege ausgebaut werden, weil man sieht, dass Lastenräder eben verstärkt genutzt werden und man mehr Platz braucht. Also mehr Radwege als Reaktion auf mehr Lastenfahrräder.
1: Da haben wir schon ein paar Punkte auf der Pro-Liste für Lastenräder. Und für alle, die jetzt sagen, aber mein Auto, muss man natürlich sagen, also A sind Lastenräder kein kompletter Ersatz für alle Autos, das ist ja klar. Es gibt Situationen, da hilft einem Rad einfach nichts. Meine Mutter kann jetzt meine Oma nicht im Lastenrad zum Arzt fahren. Aber vielleicht ist es eben ein Ersatz für einige Autos und mindestens für einige Fahrten. Und B, manchmal lohnt es eben auch zu hinterfragen, an was man sich so gewöhnt hat. Also dass Verbrennerautos CO2 verursachen und das ein Problem ist, muss man ja jetzt nicht mehr erklären. Aber dazu kommt eben auch, dass sie in Städten wahnsinnig viel Platz wegnehmen, der, wenn es weniger Autos gäbe, zum Beispiel für Grünflächen genutzt werden könnte. Und das ist nicht nur schön, sondern vor allem wichtig für Stadtklima, für Hochwasservorsorge und so weiter. Und noch ein interessanter Punkt aus dem Spiegelartikel, Autos haben halt auch eine Menge versteckte Kosten, zum Beispiel durch Unfälle und Umweltverschmutzung, werden sie einfach noch teurer, als man das ähm, ja, vielleicht an der Tankrechnung sieht. Also so ausnahmslos toll, dass man alle Alternativen direkt mal zunichte machen muss, sind sie eben
0: nicht. Nein, ein paar Alternativen zu stärken wäre richtig wichtig. Wir hoffen, dass wir in einer der nächsten Folgen ein paar aufbauendere Dinge zur Verkehrswende erzählen können. Aber für dieses Mal sind wir am Ende angelangt. Falls ihr den nächsten Podcast nicht verpassen wollt, dann abonniert uns doch in einer App eurer Wahl. Und über eine Bewertung freuen wir uns natürlich auch.
1: Und wenn ihr Themen oder Feedback habt, dann schreibt uns gerne an klima update und schaut gerne nochmal bei der Klima-Instagram-Seite der taz vorbei, klima.taz heißt die. Und an dieser Stelle danken wir noch den SpenderInnen, die das Klima-Update ähm, diese Woche unterstützt haben. Wir freuen uns über eine Spende von Stefanie Habeck, Katja Sinko, Thomas Diel, Martin Liebold und Leo Schlichter. Vielen Dank und ein
0: schönes Wochenende. Kommt gut durch die Woche, bis zum nächsten Mal. Update ist ein Projekt des KlimaWissen e.V. zurzeit in Zusammenarbeit mit der Tanz. Es wird im Wechsel produziert und moderiert von Christian Eichler, Sandra Kirchner, Susanne Schwarz und Lena Wirrbach. Dieses Projekt wird erst durch eure Spenden beginnen. Wenn ihr euch vorstellen könnt, das Klima Update zu unterstützen, klickt gern auf den Spendenlink in der Podcast-Beschreibung.